1: Hallå, Simon Järn jag och snart börjar veckans arkivsamtal. Idag är det dags för det årliga firandet i Simmeparken i Stockholm. Vi ses klockan 15 där. Alla är välkomna fram tills det att vi blir 50 personer. Jag har just publicerat ett nytt Patreon-exklusivt avsnitt av arkivsamtal med Jonas Stramberg. Om du går in på patreoncom Arkivsamtal och bidrar med valfri summa så får du tillgång till 18 exklusiva bonusavsnitt. Om du gillar den podden och vill bidra till att den kan fortsätta producera så kan du också swisha en slant till 0760724738. Swish-numret finns även i avsnittsbeskrivningen Det är i stort sett de enda pengar jag får in nu tiden. Tänk på det Min och Anton Magnussons stand-up-turné Uppvigling och förledande av ungdom Drar igång igen om ett tag Gå in och kolla de nya datumen på specialisterna.se Vi kommer till 22 svenska orter till Trots pandemin är det slutsålt på många ställen Så det kan finnas en poäng med att köpa biljetter redan nu vi kommer aldrig att ställa in utan i värsta fall så flyttar vi datum som vi fått göra nu. I Stockholm eh, så finns det ja, jättefå kvar. Mindre än 10 skulle jag tro. Kvar till den 27 september på Skalateatern så de kommer att ta slut snart. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag atgardenfors. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon majarenfas och mitt emot mig sitter Pontus Gustafsson vem, Gatusslang. från Gatuslang. Gatuslang. Doktor Gatuslang som du så skämtsamt kallas. Precis. Uh, nu har det blivit dags för del 3. Nej, nej, nej. Jag sa fel. Del två
2: i svensk hip -hop historia. Du är så taggad på att bli av med den här serien. Nej, så du vill nej. att det ska vara...
1: Nej, jag kan tänka mig att vi kör så länge, det, så länge ämnet inte är uttömt. Men uh, jag blandade bara ihop det med svensk seriehistoria. Ah, jag som vet. jag just släppte del tre. Mm. Uh, men uh, så ligger ett, ett avsnitt efter Svensk seriehistoria med Johan Andreasson. Men ja, det är dags för del två. Ja. Vi, vi, det första förhistoriska avsnittet kan man säga är när jag var med i Snedtänk med Kalle Lind och pratade om tidig svensk rap. För då gick vi igenom liksom de första svenska hiphopsläppen med rap på svenska. Sen när du var med här för cirka tio veckor sedan då pratade vi om 90-talet ganska mycket va
2: ja den tiden egentligen som där rappen är definierad som hiphop mm. för, för ni var väl nästan inne på Övertåb och Trasande och Banan och Pavel Rammel och sånt där vi var inne snedigen. på
1: Övertåb Pavel Rammel Trasande Banan jag vet inte om de har släppt någon rap det?
2: det? känns som att de borde ha gjort det. Eller? Det känns
1: det fel om de inte har gjort det, men ja. jag är osäker på om de har det.
2: Jag såg en fantastisk Lasse Åberg-dokumentär, eller den som gick på SVT. Han fyllde ju 80 här nyligen.
1: Ja, det jag sa den också ja. faktiskt. Ja. Och förra avsnittet av arkivsamtal samtal handlade om filmerna. Så Lasse Åberg avhandlar. Men innan vi kastar oss in på fortsättningen av den här rafflande svenska hip-hop historien så har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget, välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! <laughs> Och det är ganska utplockat ur min kyl. Ni har hört det eka här därför att jag inte har kvar uh, några saker knappt i lägenheten. Lite möbler som ska slängas. Jag har kvar den här lägenheten i fyra dagar till. Sen... Uh, är det nya tider?
2: Ja, så vi ska hälla ut lite bourbon här på golvet för den här lägenheten. här. Jag
1: tänkte... <laughs> är det det man brukar hälla på? Är det inte 40s man häller? Jo, det är alltså pour-out pour liquor.
2: liquor är är oh, pour-out liquor vilket jag säger Så alltså, det är väl egentligen en valfri sprittryck. tänker ja, jag. jag.
1: Jag tänker på, jag tror det är Boys in the Hood där de häller liksom 40-ounce malt liquor på gatan för mm. sina dead homies. Mm. Eller i alla fall Ice Cube gör ja, i slutet av filmen framöver när hans han bror
2: Men whisky är nog okej okay också.
1: Ja, det, jag tror ingen kommer att klaga.
2: Ja, äh. kanske någon som flyttar in här efteråt om ja, det blir fuktskadade.
1: Om, om det blir ja, absolut. Eh, men här är drickarna. Eh, hostmedicin med kodinhalt. Eh, den ser jag gärna att du inte väljer eftersom jag har inga glas. som man måste dricka direkt av flaskan. Sen har vi um, Heinz tomatketchup. Jag tänker att båda de två är faktiskt uh, hiphop-associerade. Uh, Hostmedicin väldigt hiphop-associerad. Heinz tomatketchup har jag fått från De La Souls, Three for Time Rising att då Maceos favoritdryck och mat-ketchup.
2: Vilket du även berättade i första avsnittet. Jag mm,
1: berättade Så... uh, säkert uppåt 15 gånger nu.
2: Så folk kommer ha en otroligt fin relation till deras sol ord. <laughs> ja.
1: Sen har vi um, Corona-ölen. Inte köpt av humoristiska skäl utan för att uh, snart vart om. Jag tänkte, jag, jag var sugen på det och uh, jag ville inte undvika det bara för att jag inte vill framstå som en ordvitsare. Uh, för tråkmål och, och det, det ska sig säga sist. Vi har uh, Whiskey Tonic som du har tagit med. Mm. Uh, bayersk Pils 3,5 som du har tagit med. Och för trakmånsar och nedsära vatten. Ja. Vad väljer du?
2: Uh, jag tänker att ta, jag tar den här Bajersken folköl mm. uh, från Falcon. Då. Den tänkte jag ta för den har, har stått i kylen ett tag. Det har okay. inte blivit uppdrucken så jag är det var ett bra tillfälle här mm. att välja den drycken. Uh, sen tänker jag den här whisky Tonic.
1: Ja, den tänkte jag också ta. Uh, så då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Mm. Då är vi tillbaka, så jag ska smaka den här uh, Whiskey Tonic. Det var lite din idé. och.
2: Mm. Det var gott. Visst funkar det ganska bra. Ja. Tänk det lite is och lite mynta då. Mm. Till det är... det Men vi har gjort det så här väldigt snyggt. Ställ
1: gärna på de här ja, underlagen. som inte dunsar ja. så mycket.
2: Och vi blandade det väldigt snyggt. Så Lite festivalstyle man tar vad man har. Eftersom ja. vi inte hade några glas. Ja, vi har
1: för tillfället så att.
2: Så den är blandad direkt i tonicflaskan ja. Så vi halsa upp. Ett steg
1: från att blanda direkt i munnen det är riktigt festival
2: ja. alltså man, man kör en sån typ screwdriver bara. jag tror det kallas Heller.
1: någonting när man tar typ äh, grogvirke och äh, alkohol i munnen äh, jag vet inte. chaser kan man ju kalla det om man, om man först tar en klunk äh, sprit och sen en klunk läsk men jag vet inte vad det kallas när man blandar direkt i munnen, någonting ni kan skriva i Arkivsamtal efter snackgruppen om ni orkar
2: verkligen, det vill vi lära oss mer om
1: mm. Men var slutade vi prata förra gången?
2: Ja, jag tror jag någonstans i slutet av 90-talet. Mm. Vi pratade ju om alla möjliga grupper mer eller mindre kända som folk kanske aldrig lyssnat på. allt Från Robert Blom till Två blåbär och...
1: En snubbe och äh, heter
2: Bengt. Precis. Och det har faktiskt fått. Eh, jag kanske till och med måste ta upp telefonen här. Jag vet att du inte tycker om det. Men jag du har fick, fått lite
1: bakläxa eh,
2: Men jag, jag fick faktiskt ett. Eh, ett från han som är, med, mm, i, är med. En som heter Bengt. Jag fick reda på Är Bild. det många
1: medlemmar i en snöbbel som heter Bengt?
2: De är tre stycken och var två från början. Och
1: ingen heter Bengt eller? Nej, jag tror inte det alltså. Du är ju ett extra speciellt namn. Det fanns ju något äh, amerikanskt rapband äh, från ungefär samma tid tror jag som hette Young Black Americans eller Young Black Teenagers eller något sånt som var några vita snubbar. Frågan var om de var i rätt ålders ja. lite, lite samma idé att man kallar sig någonting som man inte är. Precis, och det var
2: en snubbe som heter Bengt tror jag lyssnade på det här avsnittet. Så det var så vi kom in på det. Och det är en person som jag släppte ett mixt via nyligen som heter Tevski. Är någon du känner till? Teddski. Han har
1: tagit några andra namn. Tinnitus och Ted.
2: Nej, det är några andra svenska underground-rappare. Men han skrev så här då. I början var det jag och Fredda. Vi hade en annan rappgrupp innan vi körde snubben Bengt. Vi växte upp tillsammans i Märsta. Och på sista skivan kom Beke med. Jag tror hon var från Sala ursprungligen. Så det är Joyn in en brud i det här kruppet mm, också. Okay. En snubbe som heter Bengt. Så de var tre.
1: De, var så... inte, de, var, de hette inte Bengt. De var inte en. Och de var inte bara snubba. Nej.
2: <laughs> och de släppte typ tre album tror jag. Så ja, vad de köttade på där.
1: Mm. Um, det kan finns på YouTube och hitta. Jag tror det. Jag personer. tror att
2: en av plattorna också ligger på den här basketlåten du snakkar om. Baklänges dunk. Baklänges dunk. Den mm. plattan finns på Spotify tror jag. Mm, mm. Men jag tror att vi typ, i princip var där det slutade liksom var vi typ Stockholm. Theodor Helleborg och Anton Hagvall och Frostis mm. grupp där någonstans. Och då där
1: vi ska ta vid nu och berätta om vad som hände sen.
2: Precis, när svensk hiphop gick från att vara underground som en råtta i en grotta till att synas sig över hela Sverige.
1: Ja, och det var ju en referens till då Petters eh, debutsingel Mikrofonkart. Där han säger att han stelar underground som en råtta i en grotta. Eh, nu behöver ju inte en grotta vara under jorden. Om man tänker sig en gamla stenåldersgrotter så är de ofta över jorden.
2: Ja, de kan vara högt upp i berg också, klart. Ja.
1: Så det är en vacklande liknelse.
2: Ja, det hade kanske varit bättre att ha en gruva då, eller någonting. Ja, men det rimmar inte på åtta.
1: Nej, Och han vill ju då på 98. Året 98. För det var ju då han släppte den singeln antar Eller spelade in den i alla fall. Precis. Eh. Petter
2: du undrar ju in 98 ja. och målar om landskapet för svensk hiphop. Mm. Mitt sjätte sinne.
1: Målar från grunden som blöta akvareller. Nej, jag kommer inte ihåg han Som en sa.
2: äkta arkitekt?
1: Han skissar från grunden som en äkta arkitekt. Men han, när han penslar som blöta akvareller eller något liknande. Det minns jag inte. Nu ska jag inte kritisera, eftersom jag inte kan citera det korrekt, så ska jag inte kritisera att akvareller inte målar. Men, för det var inte säkert att det, var det han sa. Men om han sa det,
2: fel. <laughs> och han har också rimmat akvarellen som faschan har målat där borta vid hällen. Så att han har rappat mycket om det här med att ja, hans pappa hans målar mycket. är Och han målar ganska mycket. jag han hans han är arkitekt, tror i... Ja, jag tror det. Mm. Och, sen, och sen, eller vad, de har väl gått bort här om man följer på sociala medier. Mm, det gör jag inte. Eh, nej, men han sitter och målar nu en hel del, jag fattar, som Petter själv också. Så mm. han har tagit upp det intresset. Eh, men vid den här perioden då så... Kommer det ju massa nya svensk språkiga rappare, tack ja. vare mitt sjätte sinne, där Petter har med sig massa olika gäster. Mm. Och en av de här var ju Stockholm, där vi avslutade då. Teodor Röldborg
1: var en av gästerna.
2: Som är med på den här Petter vs Stockholm.
1: Och det är där han säger att han vill att hans liv ska vara som att suga på världens godaste pastill.
2: Exakt. De viktiga skorna eh, gjorde en fantastiskt roligt podd. Jag lyssnade ju ja. på det avsnittet efter att vi gjorde det här. Mm. Och de gjorde ju en låt som heter Triller. Mm. Där de kuttar in de här raderna. Tror du att du lever i en thriller? Och skakar hand med goriller. Och så vi lasta ut bananer och hela det <laughs> mm. här. Uh. Ja, vi
1: kan rekommendera en musicgörningspodcaster till alla eh, som gillar bra humor.
2: Verkligen alltså, mm. verkligen högt och lågt i den. Alltså mm. riktigt, riktigt kul.
1: Mest eh, högt. Mest, ja, mest högt.
2: <laughs> <laughs> men eh, vad heter det? Ja, men, och då, när Petter kommer med den här mitt sjätte sidne, så har han ju med sig hur många som helst.
1: Mm. Det är I, &I det är 2 på svenska, det är... Har du förresten ja, det, stängt det, av
2: mobilen igen, så Den, den är avstängd. Okej, eh, nej men det, varken 2 eller Ayinaya är nog med på första skivan faktiskt. Ah, okay, De kommer med andra, först då. på Banarepubliken, mm. Plattan. Så då är det är väl typ Ayo är med. Ja. Stockholm såklart då. Eh, och det var Homan, innan Sebiati. Ayo
1: släppte sin första singel eller?
2: Eh, nej, han släppte Han släppte 97 redan. Eller vi var inne till och med liksom tidigt 90-tal han skrev. På På den här, svenska. Ja, just det och, och sen så släppte han en EP på uh, Breaking Bread mm. uh, Records 97.
1: Gordon uh. Cyrus skivbolag.
2: Precis uh, så där var de ett helt gäng, det var där Petter jobbade och kokade kaffe bland annat var lite mm. assistent på det kontoret uh, innan han breakade då året efter så han, hade ju, så han hade ju med sig AI då Okay. Uh, mm. Och Ayo han var ju precis som många andra rappare i den här perioden, som så här, från övergång från engelska till svenska. Yeah. Så de, han släppte till och med en låt som heter Time to Move On, där de liksom mixar engelska och svenska.
1: Mm, det var också rätt vanligt runt millennieskiftet, att, att, fast då var det kanske, äh, med, låt oss säga, Afasi och Professor P som medverkar på samma låt. Den ena körde en, en vers på engelska, den andra körde en vers på svenska. Var det de Crew de under no den här perioden? No
2: ja, precis. Ja. Och de kommer ju där vågen efter, om ska ja. säga, som inspireras av Petter och Aj och Ken och alla de här som kommer upp.
1: Ja, och kanske framförallt mobbade barn med automatvapen. Alltså jag tänker att uh, Afasi och, och många i den ligan liksom var inspirerade av mbm -er.
2: Mm. och då har man ju den skillnaden som kommer med min generation och din generation lite då mm. som är född på 70-talet och jag som är född på 80-talet ja. för nästan alla som är födda på 70-talet har, äh, har ju rappat på engelska mm. äh, och jag har gjort det... det lite grann också ja du har gjort det va du har väl också gjort det? lite men jag har liksom aldrig släppt låtar utan det är ju mm. bara så här drömmen om att släppa låtar och så man att det låter inte alls som man vill att det ska göra men bra
1: har du släppt låtar
2: Ja, på svenska, okay, ja, men, men inte så mycket på, engelska, på men... engelska.
1: Nej, jag har äh... kanske inte släppt ifrån mig, med... jag vet inte om jag har släppt ifrån mig någon rapplåt på engelska i och för sig.
2: Nej, men tittade du på äh... Petters platta? Mm. till och med Petter hade en grupp som heter Blacktop Dandelions.
1: Ja, äh, alltså maskrosor som växer genom äh, asfalten då. Ja, någonting
2: sånt där. Mm. As, så så as, han as, rappar as på engelska kan... innan. Alla de här gästerna, I och Thomas Ruzsak.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, vilka du nu än nämner har ju rap och Ken Ring. Och, som, alla de här stora rapparna som blar upp den här. De har ju haft år av rap på engelska mm. innan. Uh, men här kom ju verkligen skiftet då vid 98. Efter det så är det ju de här liksom hippopuritanerna som låter som amerikanska rappare. De går ju till och med över att rappa på svenska.
1: Ja, jag kommer ihåg eh, serien Rocky av Martin Källerman. Där var det ett skämt om det för att han, han var aktiv ungefär. Eller han började väl då någon gång också samtidigt. Som, eh, som han, så han sa liksom, jag, jag tror det var då Rocky som var arbetslös och allting hade gått åt helvete. Och sen så hans kompis säger som din eh, syrokonsulent så rekommenderade att börja rappa på svenska. Att det, man märkte då att det och blev framgångsrikare bli när man började rappa på svenska. För det var ju då först Petter och sen kom AI och Ken och gjorde, och Blues då gjorde mer eller mindre succé med singlar på svenska. Så det var ju verkligen en våg där. Och så kom och mobbade barn. PSTQ var ju tidig också att släppa den här statis För det kom innan... NBMA fanns, eller Hur känner du till det? Ja,
2: det, det var väl ungefär... För NBMA hade en låt på någon kassett 97 redan, Did You Mad Wrist släppte en kassett. Mm. Där, är det, där finns den första...
1: Vad hette den kassetten?
2: Eh, oh, bra fråga. Ja, här, eh, did, you mean, did You Mad, Mad Wrist, wrist. mixtape från okay, 97 ja. och där, där är den här... Eh, det är bara någon loop, och de bara rappar utan någon är fräng liksom och 6, Den 7, låten men har, inte, har inget äh, namn
1: heller, eller? Heter den Jag missar dig eller någonting sånt Just där? Just det, Jag missar dig, det känner jag igen. Mm. Den har hört och är den lite sämre ljudkvalitet än vad de ja, fick senare?
2: Mm. den finns för bara rippad på kassett tror mm. uppe på mm. nätet och sånt där. Så den är ju ganska grov men det är ändå där Embryot kommer till den här riktigt rap-nördiga grejen. Och Plural, mm. Pluralis Majestatis kommer ju året efter den 98 så den är ju... Så den, är detsamma, är. den kommer
1: samma år som Petters uh, debut?
2: Ja, jag tror det. Och det är väl lite oklart. Det finns både CD och liksom sådär på EP och mm. kommer på lite olika Nej, sätt. Jag kommer ihåg att
1: jag köpte PSTQs plurale som är på vinyl och blev ganska blown away. Liksom. Jag hade hört honom på Mats Nilefars program i P3. Soul kanske det hette då. Eller Soul Corner kanske det är rätt för hette på den tiden. Så jag köpte den och det jag tycker Ja, han är nog kanske min favoritrapper i Sverige fortfarande. Han var ju gäst också nyligen i Arkivsamtal och pratade om enda ble. Mm, han var gäst det. för som en vanlig intervjuperson också. Ja, jag hörde det i avsnittet. Jättekul
2: alltså. Det, mm. det blev en lite blad jag uppger där.
1: Ja, speciellt i det Patreon exklusiva avsnittet så blev filmade PSTQ till rätt rejält.
2: Och, ja, och det, är, det är väl ganska genomgående i hans karriär. De var ju ganska stökiga och liksom mm. ute och festa och, och på krogar och spelningar överallt och, och röjde runt på plundringståget. Och vad
1: plundringståget var en turné som de gjorde NBMA och gjorde tillsammans med Luke Exakt. På som ändå... Luke var också de började rappa på engelska men gick över till svenska så småningom.
2: Ja, och de är väl egentligen mer engelska idag. Mm. Fortfarande de släpper ju album på engelska. De har gjort ett album på svenska. Men de, det var mm. väl den här tiden de började. De gjorde ju Jagskött Palme var väl deras första...
1: Ja, tillsammans med PSTQ.
2: Precis. Och det var ju också så här... Wow, vad händer nu? Och Organism liksom,
1: 12 med på. på den låten också. Eller alltså, nej, nej, vänta. Nej. Jag tänker på Ringsnuten. Precis. som var, blev båda de två låtarna anmälda till radionämnden eller var det bara Ringsnuten?
2: Ja, Ringsnuten blev det men jag vet att Jag själv Palme spelades eh, jag tror att det är en av de få för de har ju bara fått kassetterna så jag tror att det är en av de få gånger som SVT har liksom spelat kassett ut. SR? Ä, ra, ja, SR i Sveriges Radio spelade den här kassetten ja, Jag tror jag det är
1: ganska vanligt att, eh, alltså Pappadi också en tidig svensk rappare eller kanske med toaster Uh, han hade ett program på Petre uh, innan uh, han var med i någon form av. Uh, partner, någon ringa partnermisshandelsskandal. Ja, innan han uh, köpt,
2: köpte blockljus på ö, Överskottsbolaget där, till billig penning.
1: Uh, var, det, var det där de var från? Nej, jag vet uh, inte. Det... Uh, men han hade ett, ett, uh, ett radioprogram som. Uh, det uh, handlar om reggae och dancehall och amerikansk musik. Men där kommer jag ihåg att han, han spelade en del kassetter också.
2: Han gjorde. Det. var det Peter i ryggen
1: Ja det? Jag men Och jag tror att alltså jag vet inte när vi skickade in Las Palmas uh, till Petri, till Petri Hip Hop. Jag är osäker om vi skickade in kassett eller om vi skickade in uh, bränd CD. För jag kommer ihåg att vi inte hade riktigt tillgång till CD-brännare i början. Det kan vara ett kassett där jag skickade.
2: Ja, där där med millennieskjutet var ju sedan ja. en riktigt dyr historia. För
1: de spelade spökskrivare då eh, på Petri Hip Hop, Och sen plockade faktiskt eh, S-ar upp den på hög rotation. Eh, spökskrivare, eh, alltså en låt som var en tolkning av Madskills Ghost Rider.
2: Som vi släppte för gratis nedladdning på vårt, WoW till och med, som Så mycket pengar. Ja, på tre.
1: Det stämmer, men, och sen, den, men den spelades varje dag på Petra under ett tag. Liksom, den hade rotation där, så det var ju, jag vet inte vem det var som fixade det, men det var ju kul i alla fall.
2: Ja, verkligen. Så som du hör, så är det till och med svensk hiphop bör spelas på radio vid den här perioden, alltså slutet av 90-talet. Ja, ja, alltså, MTV, äh, ZTV.
1: Ja, alltså, det, jag funderar på vilken var den första svensk, alltså, svenskspraka hiphop som jag hörde på radio var. För jag hörde ju Robert Bloms Jag hatar Och jag hörde uppföljaren till den daten som handlar om hans pappa. Som jag inte kommer ihåg vad den heter. Eh... Och, men, men, men det har ju funnits svensk och Sara och Jun var ju före. De gick också ja, på p Att Ja,
2: 3 så hoppa dansa var nog den första jag hörde. Ja, just men det. det var de har
1: Och ja. äh, även Johan Kimrin, han gjorde någon cover på Dela Souls. Uh, ring, ring, ring. Ha, ha, hey hej, hej. Den, hey Där de samplade Curiosity Killed the Cats. Den uh, som sa, hej, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave a name? En number, nummer, Get Back to You. Och då så gjorde Johan Kimmerin och hans grupp uh, Reflex. Uh, de gjorde en cover. Jag tror det var till och med Kajsa Lisa Aye på refrängen. Som var känd från någon uh, tv sen.
2: Var det Vita Lundner,
1: eller hur? Ja, det? eller hur? Ja, Vita Lundner var det nog. Hon var en sjuksköterska, där. Och hon blev uh, artist sen också. Alltså hon släppte lite, hon sjöng ju sen.
2: Var det hon som var med i Back den sista oskulden också, som man kärar ner
1: sig. Det är nog inte omöjligt, tror jag. Men hon, jag tror hon sjöng refrängen på då, den covern på deras soul-låten och sa, hej, hur är läget? Du kan inte nå mig nu. Och så vidare. Eh, och den, 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 den kom ihåg, den spelades på p eh, Och jag såg dem uppträda live på Malmöfestivalen då. Undrar om Kajsa hade sig emi var med på scenen. Och jag undrar också vem den andra snubben är reflex var som inte var Johan Kimryn.
2: Men, men du var insultad i kulturen då, definierade dig som hiphoppare där, 98 när Petter Blues, Ayo Ken, ja, in, eller?
1: alltså jag, jag, jag var ju, alltså jag vet inte när jag började kalla mig hiphoppare, men jag, jag gick på en sån här breakdance-kurs redan när jag var sex år gammal. Så jag var väldigt tidig med att ta del av kulturen liksom. Och då började jag lyssna på liksom de tidiga amerikanska släppen som fanns och jag hörde ju då, um, jag, köpt, jag fick no, avspelad någon kassett uh, med, med just uh, alltså som, som du lärde mig faktiskt att uh, det var uh, Siljemark rappade på i en grupp då som hette, vad hette hans grupp?
2: Uh, stopp. Stopp! Oh, det var cool -cat ja. mm. jo, det, var
1: det var den första rappen jag hörde på svenska. Det var inte på radio då, utan det var på en kassett som uh, följde med... Uh, det, man, man kunde köpa en skiva och så var lite instruktioner på en poster hur man dansar breakdance. och Det var låten cool katt. ja. Så, så, nej, men jag, jag, jag började lyssna på hiphop redan när jag var sex år gammal. Uh, och sen då, när jag blev lite äldre så kom då Amandela uh, uh, Soul och NWA och Run DMC och Public Enemy och sånt. och Min stora brorsa också var, blev väldigt inne på hiphop. Så jag, jag har varit med så nästan så länge jag kan minnas. Äh, redan innan dess, det, detta, allt där här pratade jag om i snedtäckt avsnittet. Men redan ännu yngre, liksom kanske i fyraårsåldern så lyssnade jag min brorsa på Pepps Persons äh, rapinslag på maskin nummer två. Så ska du sätta på dig jobbare sviten och ta kortet och stämpla in tiden. Så ska du kryssa på, på lappen och trycka på knappen och så vidare.
2: Ja, man har ju varit sådana här ska har tagit niner har inspirationer från till exempel. Och ja, ja. Är...
1: Ja, men det är väl båda inspirerade inspirera av reggae och rap liksom. Ja,
2: på skånska. På, skån, på brev, skånska. Också, För de dyker också upp i slutet av 90-talet. Ja, just det. Så, det i klanen och de här grejerna. Ja,
1: det var lite med danshall då.
2: Ja, exakt. Men du skriver på svenska.
1: Alltså när jag Petter kommer de sådana
2: grejer. Har skrivit du på svenska då?
1: Om jag hade börjat skriva på svenska när Petter kom. Uh, jag, alltså jag skrev nog någon. Jag kommer ihåg, jag var med i ett band som hette Time i uh, när jag var ganska, uh, alltså i högstad. Nej, gymnasiet var nå. nog. Uh, och då så kommer jag ihåg att jag jag ville skriva på svenska, men de andra bandelämmarna inte ville att jag att de tyckte att engelska var coolare. Eh, så det kan hända att jag har något utkast till någon text på svenska eh, från då, mitten av 90-talet. Men eh, då rappade jag på engelska och sen så började jag rappa på svenska då. Det var nog lite inspirerat av eh, ja, men, mobbade barn med automatvapen och Kalle framför framförallt. Uh, och de man hörde South Swedish, det släppet som var TR, Carl Catharsis, Heli, Paloma och uh, Live and Direct, det var Marcus Saxell rappade också och han producerar mycket av det. Så det, det, var, det var liksom så jag och mina kompisar då köpte de svenska släppen och alla liksom kassetter med organism 12 och mobbade barn och jag hade ju hört Petter på radio men jag hade lite blandade känslor inför det. Jag var ju lite äldre då, var lite kanske lite mer kritisk. Liksom. Men jag tyckte väl det lät ganska bra, måste jag erkänna. Men jag var nog lite för cool för att säga: Det här är bra rakt av.
2: Men du har väl också alltid varit ganska så alternativ i din stil, tänker mm. jag. jag. Jag minns när du var med i min podd Gatuslang. Mm. om man verkligen vill sylta ner sig i din karriär, liksom, mm. då tar du med dig tre plattor med liksom ganska udda grejer. Du kommer inte med liksom Ja, men en Public med platta en wu -Tang platta och en platta med Fugees eller Nej. något eller liksom som många andra gör. När du
1: listar dina liksom, favoritplattor på svenska och sånt så är det ju ganska mycket mainstream släppen Det är Petter, Ken och sådär. Har jag ja, kanske mm.
2: inte de bästa men jag gjorde någon som heter, heter Gatusline9 där jag mm. hade med de nio liksom, största Släppen som varit det viktigaste för svensk hiphop okay. um, gjorde jag för ett tag sedan. Och, mm. då, och då är ju de med för de, de måste liksom vara där för de inspirerade ju ja. hela min generation både upp och ner i åldrarna. Och var alla Latin Kings
1: det? med det också eller var det något annat? Ja, ja. Alla,
2: alla Latin Kings mm. är ju liksom den enskilt kanske viktigaste hiphopgruppen i Sverige genom tiderna. Just ja. det så, tänker, ju... Som
1: inspirerat flest. Ja, precis. Kanske skulle jag ändå säga att Petters sjätte sinnet uh, är mer inflytelserik.
2: Jo, men det, det är det ju på bara rappa på svenska mm. på det sättet. Men samtidigt nådde Letting Kings till både till förorten och till innerstan. Ja. Petter har väl, är klart att han nått ut till förorten. Eller kanske folk med invandrarbakgrund eller vad mm. man ska kalla det. Men han är, har ju ändå lite svårare att nå den publiken här. Han har ju snarare nått små städer ja. ut i Sverige. som liksom det har, har liksom
1: lett ut, nått ut ut ännu bredare. Alltså de har ju en, en sån evergreen jullåt som spelas fortfarande varje år liksom på hög rotation.
2: Som folk inte ens, liksom, men folk definierar ju inte den som en hiphop-låt knappt.
1: Det är svårt att säga att det inte skulle vara hiphop.
2: Nej, det är ja, det, rap
1: och det är ja. en bit. Det... Ja, jo, det, men, jo men så är det
2: Alltså, folk som lyssnar på den låten mm. tänker nog inte att de lyssnar på hiphop.
1: Nej, kanske
2: inte. Nu sitter jag hemma och pumpar fett hiphop på julen. <laughs> det... Nej,
1: det är, men det är sällan man, man är så uh, att man ser sig själv i ett sånt utifrån perspektiv. Att man tänker, nu sitter jag här och pumpar fett hiphop. <laughs> men kan du inte tänka
2: så nu själv? Så har du rullat upp en stad och knäckt en sexpack och bara skakat i huvudet i morgon. Typ helvetet vad jag känner mig äkta idag.
1: Jo, jag kommer ihåg uh, när jag var yngre och lyssnade på A Tribe Called Quest. Och då säger, jag tror det är Five Dog som säger något sånt uh, säger, Sit back, relax, listen to some hip hop. Och då knagar då, då, då blir man ju själv och säger, Ja, ah, det är just det jag gör <laughs> 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 ja, ja,
2: exakt. Eh, men ja, verkligen. Men hur gammal var du här i slutet av 90-talet då? Ska, du är ju typ 20 bass där.
1: Ja, jag är ju för 78. Ah. Så uh, jag är 20 år årsåldern runt millennieskiftet liksom. Ja det, blev, ja, det blev kanske att jag, fyller, jag är 21, fyller 22 runt millennieskiftet. Eller så det, fyller 23 mars.
2: Mm, så det är ju ganska stor skillnad på vårat lyssnare kan jag tänka med Eftersom ja, det du är 20 och jag är
1: 13. Så ja, det Jo, blev... alltså när jag, var, när jag var barn och hörde kolkatt cool med med liksom stopp. Då kunde inte jag tycka att det var töntigt. För att jag var ett barn liksom, man, man, är helt, man är okritisk, man har inte, men när jag var 20 och hörde Petter och, och Blues och Ken och och då kunde jag ändå tycka att det var lite töntigt. Eh, men jag tror att ju yngre man är desto mindre kritisk är man och kan inte liksom... Och det är så, Jag hade säkert, hade jag, hade jag gått i samma... Eh, klass som Ice Cube eh, under hans arkitektutbildning hade jag kanske tyckt att han var töntig också för att han inte eh, lever som han lär liksom. Eller som den han jobbiga killen
2: som alltid räcker upp handen
1: <laughs> ja nej, men det, det kanske men, men nu när jag då var yngre så trodde jag ju liksom att Ice Cube sköt folk och så. eftersom han rappade om det men det har han ju inte gjort vad jag vet
2: men har, har, du, har du stannat kvar då i den bilden av att de här grejerna som kom på 90-talet är lite tuntiga fortfarande, eller har de, har de höjt eller sänkt sin status på alltså, år, Jag, jag gillade
1: PSTQ till exempel. Det tyckte jag inte var tuntigt. Jag går lite tvärt emot vad många andra svenska hip-hop-fans som tycker. Jag hörde i Vad blev det för rap? Sanna i den podden sa att PSTQ tyckte hon... Det kändes som att Fredrik Lindström skulle rappa.
2: Ja, jag skickade faktiskt det citatet till PST. Han bara, aha. vad
1: fan skickade du det till mig för? <laughs> ja, <laughs> och
2: jag, så jag ångrade det lite <laughs> efterhand. Liksom. Ja. Jag är det att dra upp att, om folk vill olika program. Mm.
1: Nej, men så de andra kanske tyckte tvärtom att PSTQ var töntig och Ken var kul. Cool. Men jag tyckte jag tyckte tvärtom, jag tyckte, jag tyckte inte PSTQ var töntig. Det tyckte jag var bra och coolt. Medan jag tyckte att de som var lite mer inspirerade av amerikansk gatukultur, det tyckte jag var töntigt. För att det kändes mer liksom som en wannabe-grej. Medan PSTQ eh, inte kändes lika mycket som en wannabe. Alltså han, han hade inte någon streetpose- på något sätt.
2: Nej, och, men det, för det var ju också vid den här perioden, och egentligen kanske nästan fram till idag, men fått försvara hiphopen ganska mycket. Mm. Jag tror du kan känna igen dig i det. Att,
1: jag, har aldrig, eh, jag har aldrig känt att det är min kamp. <laughs> nej, nej, nej men de, om
2: någon säger att ah, det är så jävla tuntet så bara, Hur kan du, vadå, vad är det som är tuntet med det här vad är, vad är det som är så kult uh, med Anders Glenmark, eller, <laughs> eller, eller vad det nu kan vara inflames uh -huh. eller liksom de andra studierna jag, massa... jag, jag
1: kommer ihåg jag det var till och med min alltså jag startade sedan ett hiphopband med Calle Torn när, när, när vi var barn och bodde i Gärrup. Och jag spelade upp liksom Dela Soul och NWA och sånt då tyckte han det var tantigt liksom för han tyckte att de var, försökte vara coola. så liksom uh, med NWA och sånt tyckte han liksom, uh, att de att, uh, när det var lite tantigt för att de försökte vara coola så spelade jag upp liksom Jennifer Tatme med NWA med Dela Soul som är lite mer laid back hiphop de försökte inte vara så coola. Men då klagade han på att namnet Jennifer stavades Jennifer, att det ändå var slang, att de, ja, men de försöker ändå vara coola, kolla! Jennifer! Varför skriver de inte här Jennifer? Så han är väldigt sur för det liksom.
2: Ja men alltså alla vill väl ha swag och flavor. Så även om du inte kommer med någon hård attityd. Tittar du att det här Tribe. Och, ja ja, de har ju sin egen stil. De har ju med sig sina egna de, idéer. De vill vara coola på ett annat sätt. Ja, och det har säkert liksom. sitt um, finger med i spelet också. Jo, det är möjligt. Men uh, var Petter cool då? Nej, tyckte, det tyckte jag inte. När han kom 1998.
1: Jag tyckte inte det.
2: Ja, jag alltså, tyckte, en, det. Inte, ja, du tyckte det. Ja, jag gick ju och rakade mitt hår. Och, ja, jag, och jag gjorde det också. Jag jättestora tag, byxor, liksom. jättestora kläder. Uh,
1: men han var ju inte den enda hiphop. Och. Det fanns amerikanska hiphoppare som rakade huvudet långt innan han gjorde det. Uh, alltså, Vad heter de som gjorde? Slam, Annex till exempel. De var ju rakade långt tidigare. Och ja, och men, men det var väl lite
2: vanligt, nu kanske jag är klyschig men det kanske var lite vanligare i någon svarta kulturen att man rakade sig, ja, man hade väl sen eller den liksom det. Rakade. Som men men i, i Sverige var det ju, i Jo, det var
1: ju det var som att det var ju det som att äh, att det ansågs sig vara skinhead och lite rassigt att raka sig innan Petter populariserade den friseren. Ja, ja, min mormor blev ju alldeles häpen när jag kom hem. där. Hon började nästan gråta. Liksom, Vad
2: du gjort? Ja, min mamma och hade samma liksom, <laughs> <du har> raka <laughs> Vad hände med ditt vackra, fina hår? Ditt svall? <laughs> jag hade ju ett blont svall. Liksom. Pash hade jag i sexan. Liksom. <laughs> mm. Det var ju hett på den tiden. Jag
1: undrar var Petter fick sin inspiration från att raka sig. Om ja, det var då från amerikanska... Uh... Han jag vet att
2: han lyssnar jättemycket på Capone och Regga och uh, Mobb Deep.
1: Och de var rakade.
2: Men frågan är om de var det. det mm. Borde de kanske ha varit då? Eller var den där rakade? Ja, det var ju
1: en trend bland liksom, svarta amerikaner.
2: Ja, för Rorschach hade
1: ju också rakat profilen tror jag hade rakats. Mm. Men var det en svensk eller var det amerikanska vita rappare? Körde de rakat också under den här den. Det, det gick ju ja. rätt mycket trender inom svensk hiphopmoda. Alltså på... 80-talet var det många som hade hästsvans. Alltså om man kollar på Stockholmsnatt. Många graffare och många ja, breakare. Och det var ju
2: kvarvaran av hårdrockarna. Mm, för att hårdrockarna men, kom um, först och så var det hårdrockarna som blev hiphopare. Um, men då, han, då var... Följde ju liksom frisyren med fast det tog ett tag mm. innan den kom över. Pl plus att svenskarna kunde ju inte ha de här afrofrisyrerna. De här olika feta pärlor i håren och, liksom, och sen som basta rhymes och sådana här som har mm. liksom frisyrer åt olika håll. Som
1: uh, kid and play, en sån hög afro som som även eh, en av medlemmarna i Black Sheep hade någon sån hög.
2: Ja, det finns ju lite mer att göra. Man kan ha sådana Cornrows vet du, som, som äh, i Elbawa har. Det körde ett tjej Lilleman.
1: Där. Han var en vit uh, rapper som körde Corn rows.
2: Han körde det, ja. Just ja, det. ja. Men ja, han kanske hade mycket tid att sitta hos frisören. Ja, han, väl han berättade och att det, han
1: grät när han gjorde dem för att det gjorde så ont.
2: <laughs> ja, <laughs> han, ja, Lilleman dundrade ju in där också. helt ja, men, och, när var det för, och satte släppte Skåne på. släppte
1: vad heter den? Vad tog pappa vägen?
2: Precis, för det var ju väldigt Stockholm. Vi har bara pratat om Stockholm. Alltså Can Blues och ja, allt det de var. i storbolagen. Ja, vi pratade lite
1: om South Swedish-släppet. Mm. Alltså Calicat, Hellig... Eh, men där var ju fortfarande mm. det var på engelska. Ja, men uh, Calicat släppte ju svenska språket. Som jag hörde på Marcus Axel, Mackans Mixtapes. man kunde köpa i Lund då... Mm. Eh, där släppte han en låt som heter Svenska språket Där han eh, rappade på svenska mm. Och då, det var nog första gången jag hörde rapp på skånska Det var nog innan Timback tog körde Gästade Petter och rappade Rulla med oss eh, Där han rappade på skånska Och de, den släppet. Det var nog det som inspirerade mig ganska mycket av Att börja rappa igen ja, alltså, och, då, och, och framförallt att rappa på svenska att jag tyckte fan det går och göra det coolt på skonska Så och det var så det, det var ju lite sydsvensk rap då. Mm. Och, och några år senare kom Lilleman och Advance Patrol. kom jag ihåg, jag träffade innan de hade släppt någonting. Jag skulle ut till något jam i, i någon hamn i Malmö. Och, och så, så då så åkte jag samma buss som Gonsa. Och då visste jag inte vem det var. Han bara sa, ska du också till det här jammet. Man sa väl att liksom folk hade hiphopklad. Yeah, ja, ska, jag ska rappa. så Vad heter ditt band? Advance Patrol. Och så, så ställde han sig där och rappade. Uh.
2: Ja, och de var ju tidiga på svenska. De rappade mm. redan på 90-talet. Även om de inte fick ut något. Mm. Och de var väl också i och för sig på engelska från början. I alla fall flera av dem. Mm.
1: Detta var nog på äh, 90-talet då när jag träffade dem på, på bussen eller tåget. Eller vad det, var.
2: det var det, ja. Och de är ju med i den här liksom, lite yngre generationen än Petter. Och de här som sparkar upp den. Sen kommer ju den här sjuka vågen som jag växer upp i. Liksom, där jag är i Tom får kan bara gå mm. upp på ungdomsspelningar, Göteborgs kalaset och Babylon by bus, som jag en turné som åker runt i Sverige. Då kommer ju Fjärde Världen mm. Fattaru Eisen eh, of Fille, Advance Patrol de här, alla liksom cosignade av massa som ja, proddar upp det. deras fetaste låta. Och han liksom var... regerar ju de här åren och det är ju typ 2000 kommer ju de här in i samband med att man kan lägga upp real audience ja. och sånt på det internet. var nog lite
1: där jag började släppa låtar med Las Palmas. Och, och jag kommer ihåg det. Jag tror vi släppte vår första kassett 2002 kanske.
2: Är det Ukraina-tejperna?
1: Till Ukraina hette den kassetten. Och då hade de också en, en red line, hade en klubb här i Stockholm på backstage vid Kulturhuset. Uh, så jag, jag kommer ihåg jag var där då och hängde lite så sa: Fjärde världen Så, så uh, Det är ett ganska litet ställe. Det är, menar, det kanske, det var, just den lokal de hade, det kanske var 80 kvadrat. Men, uh, men då då jag, det gick massor förbi där och så, så gav jag honom en kassett. Eller och sen uh, nästa vecka när de hade klubben så frågade han vad han tyckte han verkade inte imponerad han sa typ ah, det var så där.
2: men det kan man väl förstå ja, ja, ja. jag tror inte de hade mycket kärlek för Skåne här uppe i Stockholm på ett sätt nej det men var nog också det var nog var... inte riktigt
1: den stilen de gillade men nej. jag kommer ihåg att då, för att vi hade en rätt trög start mellan Palmas att, för vi blev ju populära efter, efter lite tag men men det, jag kommer ha den besvikelsen när, när vi liksom hade släppt vår första kassett. Vi hade då hoppats på att fler skulle gilla den. Och sen var det så här: Vi tyckte ju massa var en bra producent. Och bara hoppas att ja, han kommer att tycka det här är fett. Och, och sen var det liksom: vi fick, det var bara kompis som tyckte det var kul. Men sen var det så här: nej, jag kommer ha den besvikelsen. Kalleval är knäckt över att brist på brist på succé, helt enkelt. <går>
2: Men ni fick ju en ganska så här, nischad publik. I ja, mm, det, så titta då vi hittade på... en publik
1: utanför den svenska hiphoppubliken. <går> att vara med indie poppar och träskpunkare och sånt. Sen, sen uppträdde vi på uh, Hultsfredsfestivalens demoscen. Ja, och då kom jag var, då, ihåg, då var det äh, as mycket folk där. då var Det, liksom, det var nog... Den första gången jag upplevde eh, framgången liksom.
2: Ja för jag såg det tillsammans med CK tror jag på ett livegig på Henriksberg Vibes i Göteborg.
1: Ja, men det var nog senare då. Ja,
2: men det var ju mm. några år senare, men ja. då då kommer jag ihåg liksom, att det var mycket det var emo brudar mm. och lite så här ja men du vet så serienördar och mm. lite så lite alternativt.
1: Ja, folk ja det var inte som, det var inte de liksom petta publiken med rakade skallar. Uh, som gillade Las Palmas utan uh, jo, det var ju uh, alltså det som är ganska trendigt nu emo-rap vi hade ju sådana mm. inslag i Las Palmas Calle Törn var ju väldigt emo kanske fortfarande <laughs> men ja. han, 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 han ville gärna att det skulle vara lite deppigt och, och lite Uh, lite självmordstankar och självskadebeteende och så är det. Och det var ju inte så jättevanligt i svensk hiphop uh, på den tiden, inte i amerikansk hiphop heller.
2: Nej, och sen så var det väl jag tänkte, just humorinslagen tog ju över lite. Mm. Uh, så det var liksom. Man kunde man läsa mellan raderna så kunde man se att det mådde väldigt dåligt och hade något uttryck.
1: Kring ja, det fanns ju det. Vissa, låtar re, alltså, humor, vissa låtar som var ren humor, uh, och sen vissa låtar som var ren M- Depp.
2: Kan man säga. Ja, för ett dyra affär är det en sån, som liksom har stuckit kvar hos ja. mig som handlar om att ni åker fast när ni säljer hash eller vad det är. Jo,
1: man kan ju säga att jag stod med för de kanske lättsamma humoristiska inslagen, och, och Kalle stod med för de emotionella svartsynta inslagen. Men sen blev det ju så att jag efter ett tag så började jag skriva alla texterna, även Kalles texter, mot slutet, och då skrev jag emotexter åt honom också. Alltså, jag har ju en, en, en sida av mig själv också som är emotionell och kanske lite mörkare. Så jag kunde ju leva mig in i det men för det mesta är jag rätt glad och lättsam så jag, ja. jag ska mest såna texter.
2: Men du gör ju humor av den här mörka grejer också. Man tittar absolut. i Youtube-kanaler liksom som, som är en humor. Mina problem. Uh, ja, mina mm. problem ja. Mm. Den är ju humor, men det är ju ett riktigt jävla mörker alltså. ja. det, den är ju lite som den här. Jag har du sett uh, Dave, ja. Lil Dickies eh, Ja, ja
1: den blev alltså, jag började se den, det, det är då Rappan Lil Dicky eh, har gjort en, en sitcom, lite i samma anda som Mina problem eller eh, var, Enthusiasm. Lite eller, bättre
2: budget bara eller,
1: Ja, ganska mycket mer eh, Några miljoner mer på avsnitt eh, och påminner lite om Louis CKs TVC Louie också Men jag började lite halvkritiskt, titta på den Tyckte inte den var jättebra, men Uh, de, de gjorde vi tio avsnitt första säsongen sista avsnittet satt jag såld och tyckte att det här är fan svinbra kände jag då så den kan jag rekommendera till alla, finns på HBO
2: finns på internet som man brukar säga uh. <laughs>
1: så alltså, täcker man lite mer uh. uta men,
2: uh, men, men för att liksom gå tillbaka till det där tänkte jag med liksom den här äktheten liksom. du tyckte väl att det var jävligt töntigt
1: Alltså, du menar nappett och, och... Ja, men
2: liksom, och, man, man måste se, ha vissa typ, alltså se ut på ett visst sätt och liksom vara jävligt det var jävligt hård att man får knappt le och
1: liksom du vet, keep it real, yeah, ja! Jo, jo, jag tyckte det var tunt redan på just det tiden och då var jag 14 liksom när de kom och då kom jag ihåg att jag och min storo och våra kompisar tyckte det var jättetöntigt att de eh, anammade liksom amerikansk gatukultur eh, och, och jag, jag, nämen, jag höll väl med lite då Kalle som som kritiserade alla som försökte vara coola. Nu i vuxen ålder har jag mycket mer förståelse för att försöka vara cool. Det har jag själv försökt vara under stora delar av mitt liv på olika sätt. Även när jag började dansa breakdance som sexåring så är det klart att jag försökte vara cool. liksom. Men, men det är väl också det att det... När man själv gör någonting så brukar man ju känna att det är okej. Okay, men när man kan titta på andra som gör ungefär samma sak så är det lättare att säga att det där är töntigt.
2: Jo, men så är det. Ja. Men jag
1: kunde ändå uppskatta Petter till viss del. Jag att, alltså, när den kom på radio. Det var ändå så jag lyssnade på det och tyckte det är ändå rätt bra det här. Liksom. Äh, och samma sak med Latin King. Så jag tyckte, det tyckte är... ah det var ju lite svänga beats och liksom jag gillade det ändå på något sätt. Men jag hade väl blandade känslor till det.
2: Ja, och det är just det här om man har en studio kanske som kostar två miljoner av mm. professionell beatmaker och studiotekniker och folk som masterar upp. Ja. Alltså även de medelmåttiga webbarna blir ju bra mm. jämfört, jämfört med liksom. Om, om du hör någon spotta en rap på gatan eller mm. någonting liksom, utanför en klubb då krävs det ju mer liksom. ja. det är ju inte säkert att Petter hade, hade ju lagt en svinfet vers utanför Nej. någon krog på Söder 98 hade träffat honom, men det låter ju så fett liksom, ja. på men sen handlade
1: det också om att jag var ganska mycket en underground-kramare och äh, att liksom MBM och kändes mer underground och även om de hade liksom brusiga kassettsläpp så gillade jag med det mer då. Kanske också på grund av att det var ett brusigt kassettsläpp. Att jag tyckte det var coolare. Liksom.
2: Du hejar på underdoggen, så att säga.
1: Ja, men det är väl, det är väl mitt sätt och, och lite att känna mig cool på också. Att jag gillade alternativa. Snarare än mainstream. Men du som hiphop-historiker... Var, var, vi befinner oss nu liksom runt millennieskiftet, eh, vi, har, vi har börjat nämna den vågen med fattare, Fjärde världen, Eisen och Fille, eh, som var, det var ganska mycket knutna till Red Line Records, eh, vad hände efter det?
2: Ja, alltså det som händer vid den här perioden är ju väldigt omvälvande för liksom hela samhället. Det är ju bredbandet som dundrar in i...
1: Den svenska mm, det. folkhemmen
2: liksom, som mm. förändrar landskapet ganska mycket. Du behöver, sådana så här CD-brännarna börjar bli billigare. bör folk kunna bränna egna skivor. Skiförsäljningen går ner. Alltså folk sitter och laddar ner musik. Det blir mer tillgängligt. Mm. Som blir en otrolig fördel. Det liksom, för var för,
1: Napster, Audio Galaxy, Linewire. Ja, för alla,
2: alla liksom unga och tonåringar och sånt där, som inte har massa pengar och köpa plattor. Så kan de helt plötsligt bara, vet så här Spela av saker. Man kan spela av saker på minidisk. Mm. Jag, har ju, jag har ju några år av liksom ja, glansdagar där. Liksom, kassetten blir bara bort med den. Mm. Så nu ska minidisken in. och eh, Hiphopen hamnar i någon sorts. Eh, ja, men F lever på den här vågen ändå ett tag efter Petter Kenner och Blues. Eh, det resulterar ju också. Eh, att två kvinnor kommer in på majorbolag och släpper plattor. Fäven och Melinda. Precis, Melinda Vrede, profilens mm. eh, syster. Ja. Och Fäven från Akala. De, de representerar ju för brudarna Stenhårt men också för hiphopkulturen. Mm. Är de
1: från den radiohits?
2: Ja, Bränn-BH och de tio budorden är ju överallt som ja, jag Och även det.
1: Melindas relationsteori
2: precis och där är väl massa och petar på produktioner och så. Ja, I alla fall också. på med Lindas. Jag vet inte om han ja, producerar också. Där var Coleno Webb också. Mm. Colin Webb är med liksom, gör alla hitsen där Och eller... fick
1: skivkontrakt den äh... Mm. Där har också på Street Zone Records.
2: Och hon signar där tillsammans med Pesci från Göteborg som också signar. Ja, just e tjej som också mm. kommer in och är tung från Norrköping som till ja, hon rappar
1: på engelska mest. När ja, hon gästar någon Organism 12 låta, hon rappa på svenska. Ja,
2: hon har gjort två eller tre låtar med Organism 12 eh, som var hennes pojkvän på den tiden. Mm. De gjorde lite låtar där hon rappar på svenska. Så det, det, det finns någon form av optimism ändå vid den här perioden. Samtidigt massa... som
1: skivförsäljningen är hyfsat låg. Alltså så här, det, går, det verkar vara svårt att bli rik på svensk hiphop under den perioden.
2: Exakt, men det pågår ändå så här turnéer, så här Energy, Power Radio eller vad alla de här nu heter. Mm. De är 1 släpper videos som rullar. Just det, Petter
1: sina gruppen ja. Triple 1. Uh, som De floppar väl ekonomiskt men det gick mycket på radio. Ja, de samlade flickorna på TV2 i uh, gyllene tiders
2: uh, Det var väl den de gjorde sig mest känd. som mm. uh, vad heter de, Megaton och Ex, Excel heter de det?
1: Ja, Megaton. Uh,
2: som uh, kommer då, för Petter får ju möjlighet att styra han
1: bananer på blicken Och
2: där signar ju då Feven, I&I mm. och Triple Så jag tror att Feven liksom backar upp de här två andra förlusterna i I&I. Mm. Och, och jag pratar med Petter i Gatorslang om den här perioden ganska mycket. Mm. De signar också Ayo som ska släppa sin andra del två uppföljaren. Som tyvärr blir indragen precis när den kommer ut. Så det hinner gå ut promo -exercör. Varför blir den indragen? Jag vet inte, antingen är det väl för att de inte blev nöjda med materialet. 100% Att fribolaget inte var nöjda med ja, materialet. Ja, mm. och artisterna liksom. Men sen mm. så lämnar ju också AI och hiphopen vid den här perioden
1: innan hans andra skiva för att de släppte, han släppte ju den första skivan med betongdjungel -boken och Många som väntar
2: Föden och Nytt heter det här
1: och Arman Reinsson från Music Görings podcaster och Rappar i samverkan vi gjorde ett helt avsnitt om Ayo's låt Många som väntar, där vi går igenom den rad för rad och försöker analysera vad han menar Eh, så det kan ni ju säga upp om ni är intresserade av det men han släppte då den skivan men, men sen kom det inte en andra skiva sen med singlar som det
2: och Ajo aj, 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 oh, men,
1: men det var ingen fullängdare då? Eh, jo det kom
2: med, de gjorde, den finns liksom tryckt med all, allt det var helt färdigt okay. monstret. och de skickade ut recensionsexemplar och mm, del två, två videos
1: rullades på, ah, på MTV och Z-tever
2: eh, ja, del 2 eller del två uppföljaren albumet, okay. eh, som tyvärr aldrig kom så så de kastade typ 1000-2000x bara av den här plattan liksom, det är ju jättekonstigt i, att, i soporna
1: eh, för, för liksom, det kan ju inte vara gratis att producera två videos. Och... Nej, är... du, jag gissar på att du som samlare har ett promo-examen.
2: Som tur är, har jag det. Mm.
1: Hur, vad jag vad tycker jag... du de? om den? Är det... alltså, tar...
2: Den har funnits också och läckt på nätet. Ska jag säga. Den låg till och med okay. på Spotify lite sådär olagligt ett tag. Sp ja, Spotify mm. slänger upp lite skivor ibland utan att fråga. Är mm. just det är Körlågsplatta. Allas
1: Palmas lopp i Spotifys eh, barndom. Ja, utan, utan var, eh, ja tillåtelse. de bara slängde upp massa grejer ja, ja, i början där. Mm. Och så
2: då var man ju glad om man fick tag i dem där. Mm. Så, eh, så att den finns ju ut. Jag fanns ju som en sån här liksom... Eh, någon RIP-grupp som okay. hade den på Pirate Bay eller liksom på Next. Men du så vet
1: så inte varför den inte marknadsfördes.
2: Nej, men som jag har fattat det så var det... Antingen var det ju någon form av ekonomisk kris inom den här Leiben, mm. eller så var det Ios beslut att han, jag, jag lämnar och då var det inte värt att liksom satsa på, på det här projektet.
1: Men han kom, har kommit tillbaka som en religiös rappare, hyfsat nyligen. Ja, ah, ja. Han, alltså han slötte låtar? Han, äh, han
2: var med på en låt på Stress där han förklarar varför han lämnade och sådär. Fast det var inte jättetydligt. Och nu har jag sett och jag följer honom på sociala medier. Mm. och så där. Vi är vänner på Facebook- och han är ju nere i Dubai och spelar in en hel del i studion. Mm. Och ska spela in en hel del på svenska svenskar. också, tror jag. Eh, kanske både svenska och engelska. Mm. Men jag vet inte om han har några som helst ambitioner att släppa någonting. Jag inte, men jag det han är väl
1: muslim? Eller han kanske var det hela tiden?
2: Ja, om han är troende. Men. Eh, så att, eh, ja, men vi får väl se. Jag, jag har ju aldrig tyckt att det har aldrig riktigt köpt de här förklaringsmodellerna. Till, ja, men att man inte skulle få göra musik på grund av en religion. Det finns ju både folk som har lämnat hiphopen på grund av kristendom. Jag vi har ju ser från Mobbade Barn med
1: ja. som lämnade hiphopen, eller han lämnade Mobbade Barn för att uh, han ville söka sin kristna tro. Men Så. han släppte ju sig låta efter det med kristet -tema.
2: Exakt, och jag menar du kan ju applicera din livsstil och kombinera den med hiphopen precis mm. hur du vill. Vill du göra kristen rap? Vill du göra rappa om Mohammed? Och, alltså Koran-rap? så kan du göra det. Vill du mm. rappa okristligt? Vill du rappa satanistiskt? Vill du rappa PK? Vill du rappa liksom, nazistiskt? Så kan du ju göra det. Ja, det, det, alltså, det. Det är ju själv vilket grepp du vill ha. Men då kanske, man, man vet ju inte... Känner, liksom. Finns det någon
1: svensk uh, rasistisk eller nazistisk rap? Alltså, så här, för att det, det, i USA har jag att det finns uh, white power rap musik.
2: Alltså, jag har sett någon grej från Tyskland och sån här grupp Det är mm. eller vart liksom Nej. inte en typ ja, Nej, men
1: amerikansk. Men,
2: ja. men det motsäger ju alltså Ska man se till vad, liksom, vad hiphopen säger, att alla är välkomna och alla människor är lika värda och ändå ha den grundsynen så är ju ändå nazist, alltså att vara hiphoppare och vara nazist är ändå någonting som går stick i stället. Ja, på vad man lägger
1: i begreppet hiphop. Alltså det kan ju vara pratsångar och rytmer, alltså man ska ha rapmusik. Uh, som en del av hiphop-kulturen så kan man ju, borde man kunna göra det med ett nazistiskt budskap också.
2: Ja, alltså det finns ju säkert alltså, det måste ju finnas vitmaktsmänniskor som gillar hiphop och ja, rap, ja. tänker jag. Um,
1: jag tror att uh, rappar i samverkan har en del rasistiska fans även om, uh, även om de fina killar allihop de som gör musiken
2: Ja, men då lyssnar man på gammalt. Ännnordet användes ju en hel del av ja. svenskar i 90 tals tror men Och det, men det ansågs
1: ju inte vara något rasistiskt på den tiden. Nej. Absolut. Alltså, det kanske bör på 90-talet, kanske det var. Det började vara lite shitlande. Men det var liksom inte tabu på det sättet som det är idag.
2: Nej, och Ajo lägger ju en rad uh, halvsvart ras kallar mig Hitler, lägger han en... Uh, halvsvart
1: av... ras kallar mig Hitler?
2: Det, jag tror det är slänga alla skallar med Kennering. Så och vad uh, tror
1: du att han menar med ja, det?
2: det är därför jag vill ha honom i Gottsland. Jag kan uh. fråga vad han faktiskt menar med det. Du kan du passa uh, på att
1: fråga vad han menar med folk kommer uh. ihåg mig som tomten i en gran också. Ja, exakt. Det finns så finns mycket Många Det
2: finns så mycket texter man verkligen vill ha en. Nej, men
1: halv, alltså är det bara för att han, han definierar sig själv som halvsvart. Det han, han har ju sagt uh, tidigare om sig själv. Han ja. är en halvsvensk, halvafrikansk nigerian.
2: Ja, hans, hans pappa är från Nigeria, hans mm. mamma är från Sverige. Han heter ju Eriksson efter dammen och sådär, så där. Han
1: heter där Eriksson. Eller vad heter ja,
2: han? Ja, ja. Precis, Ajo Dele.
1: Ajo okej, inte jag,
2: jag tror det är Ajo som förkortning av Ajo Dele. Ajo Eriksson. Som Lars och Lasse typ, alltså okay. Bo och Bosse. Men
1: eh, Ajo Eriksson är ansikterna. Men han menade då att eh, halvsvensk, halvsvart, eller vad sa han, Halv, halvsvart ras kallar man Hitler. Var det, det han sa? Ja, ah, det är det han säger. Han menar då att eftersom man eh, definierar ras så är han då något av en Hitler. Ja, jag har ingen
2: aning. Eller om man tycker att, att, att han är kanske en blandning Hitler. Han är ju inte riktigt arisk själv. själv, kanske.
1: Nej, att, att Hitler, det ryktades att han var jude. Det ja, det du på? Va, va, han
2: är det. Han är ju inte, han är österrikare ju eller? Just
1: det, men det, var, det fanns också rykten om att han är judiskt på Jag vet inte om mycket sanningar det ligger där.
2: Nej, då, då ligger jag ju riktigt Då är jag ju riktigt själv <laughs> politiker. Ja. Var. Så att ja. Men ja, som sagt, hiphop är ju också uppkomsten. Det är väldigt mycket humor. Mm, måste man ju säga. Du som gillar är som är inne på humor. Ja, det är Spåret, en, av de, en av de grejerna alltså,
1: som jag gillar mest med hiphop. Att liksom punchlines i hiphop ligger väldigt nära one-liners inom stand-up comedy eller skriven text. Eh, och det, det är ju någonting som... Är något av det bästa jag vet. Alltså, så one-liners och bra punchlines. Jag kan verkligen få starka lyckokänslor när jag har en bra punchline eller en bra one-liner.
2: Ja, så jag tror att du skulle göra det perfekt i min nya serie som heter Gatoslang Bars faktiskt. Där vi har en gäst som får läsa ett gäng texter från andra rappare och analysera och betygsätta dem. Ja,
1: det är... Som,
2: som är Rate the Bars, som är liksom den amerikanska förelagen.
1: Ja, då får du gärna läta fram Bars som är roliga då.
2: Ja, jag tar ju också upp Bars som är relaterade till personen. Så det är faktiskt inspelning av sex avsnitt nu är helgen där PSTQ mm. är första gästen ja, det ut. roligt mm. Så han kommer att få en del MBM-texter både högt och lågt och bottnas med här.
1: Mm. Var befinner vi oss? Det är dags att börja runda av så smått men jag bara vill veta inför nästa avsnitt. Var befinner vi oss nu tidmässigt?
2: Ja, nu är vi väl kanske då 2002 i år ja. tal när fjärde världen fattar du? 10 år. När här som... börjar etableras.
1: Nej, ja. det är. 18 år sedan? 20 år sedan. Det, är 2000, det, är, vänta, det är 2020 nu. Det är ja. 18 år sedan? Okej, okay. ja. det är jag som har tappat greppet
2: den typen av myndighet sen kan man uh, säga. Okay, okay, det, är där, det är där de blåar upp. Svensk hiphop mm. får en efterföljande våg. Alltså de som är födda på 80-talet kommer mm. ju upp då. För de är ju födda på 80-talet nästan allihopa. det har det varit liksom 70-talisterna mm. som regerat. Så det kommer upp en ny... Det börjar komma lite independent labels. Alltså... Due Stort...
1: Record som ett Timbucks. Exakt, eller? det är ett mm. eget
2: bolag. Det finns lite fler uh, olika labels. Folk bör kunna trycka egna cd skivor och Just pressa liksom, hemma. göra egna demos hemma. Studion gör intaget. Alltså mm. du kan köpa ett kit för 2-3 000 MIC-spotskydd. Du kanske har en dator hemma som du lisat genom kommunen genom en förälder som jobbar där. Vilket mm. min mamma gjorde. Det fanns
1: uh, ju en som här... Um, var det Carl som hade liksom en. Han var ju för någon form av reform. Att han ville ha internet till alla. Eh, det var nog tidigare än det här. Men...
2: Mm. Ja eh. men det börjar komma. Och du, du har ju också den här Chilo Vad kommer hända sen? Efter du har dissat igen kan du svara på frågan?
1: Ja lite med Kommer du ha den? Mm. Ja kommer Det var väl Standard en Telia reklam dum, för dum, bredband.
2: Badum, eller badum,
1: badum, eh, jag vet inte om de gjorde en egen låt till eh, den reklamen. För jag kommer ihåg att det var en... Eh, en singel som gick på Petra också. Ja, vart ska du ta en vägen? Var, var
2: ja, en Vart ska du ta vägen heter okay, det? Chile från Västerås. Som gjorde det med Lortrup också. Okay. Eh, men, ja, men det är väl det som händer. Att, så här, in, internet är ju verkligen en game changer. Och det här möjligheten att folk kan spela in i garderoben. Och det mm. öppnar ju upp för... Nästa avsnitt så kanske vi ska prata om Snoke till exempel. Som tar över hela Sverige med sin rapp och Mr. Cool till exempel.
1: Ja, Laten Mr. Cool och inte hiphopartisten Mr. Cool.
2: Nej, precis. Inte han, han, inte dit, han som eller... gillar att rulla garn. Utan,
1: Nej, utan eh, han kom nog kanske då också.
0: Ja, men alltså han, för väl... att han,
1: att han kallade sig för Mr. Cool innan Snoke släppte Laten Mr. Cool.
2: Var det så alltså? Ja. Mm. För snok tror jag kommit 2003 men ändå. ska Lindius ja. och Daniel M. och Jag
1: är osäker man har samlade tankar kom. Men Anton Magnusson kallar sig Mr. Cool redan för han gjorde det redan innan han började rappa. Det var något han skrev på sina prov i skolan. För att uh, uh, han tyckte det var roligt när liksom, man lämnade in alla proven när man skrivit dem. Och sen så sa läraren så. Här, Mr. Cool, vad med det? Och så räckte Anton upp handen. Så det var, det var liksom ett skämt som det var med.
0: Hur
2: man började tidigt där Ja, Eller... Antons Ja, <laughs> Åh, <Yeah. då, så. laughs> oh, shit alltså. Oh, nej, men det, ja, det, det, vi kan hålla på ett tim, timtal med det här. Ja. Med Absolut. Svensk, -hop. men, Jag hoppas att folk har fått äh, någonting att plocka upp med det här. Något
1: att bita dig som Paolo Roberto uttryckte det. I den hiphop relaterade filmen Stockholmsnatt.
2: Ja. Men han har väl aldrig spottat några bars va?
1: Inte vad jag vet. Men det, det äh. har inte förvånat med Det var det väl rätt många rappare alltså, i den filmen. Ja, men är det, det här smart 16 fet
2: sexton från Paolo Roberto får ni gärna höra av er alltså.
1: Och då medsyftar du inte på hans penis. <laughs> 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 det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. samtal. Jag heter Simi Jönanfors. Jag heter Pontus Gustafsson. Och vi är tillbaka om ungefär tio veckor med svensk hiphop i stola... i
2: Du Då kan du be grabbarna här i de viktiga skorna göra. Som det här nu vid skinel.
1: Uh, ja, jag Fan, den är också den. fantastisk
2: Hon Malo från Siver ska ju presentera innan han ska upp och köra live aha, och istället för att säga nu vi skiner så rycker de som säga fel nu vi skinel. Så de döpte ju den i musikgörningspodcasten till låten heter ju nu vi skinel. <laughs> <laughs> det är sådana detaljer god Dr. Götesson ja, älskar. det
1: jag äh, jag tar om det. Det var allt för några veckans sak samtal. Jag heter Simon Alan Foss Jag heter Pontus Gustafsson. Fullbordat samtal! Mm, mm, mm. Mm.